0: Volt, jó volt! A Soproni Anger Rétis sportlub előtt várakozó kocsiban egy 13 éves kislány ült. Édesapja, Ervin már jó ideje bent beszélgetett a létesítmény vezetőjével, és egyben barátjával, Sándorral. Azonban, amikor már másfél órája várt hiába, felhívta édesanyját, és elmondta, hogy az apja köté vált. A nő hamarosan a helyszínre sietett. Ő is bement körbenézni a lőtéren, de hiába. A férjét mintha a föld nyelte volna el. A hely kihalt volt. Jobb hián bejutette lányát a saját kocsiába, Egy cetlit hagyott a férje autójának szélvédőjén, és elindult haza. Akkor még nem sejtette, hogy soha többé nem látja viszont élve a párját. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb epizódja, melyben a Soproni lőtéri gyilkosságok esetét mesélem el nektek. A bűncselekmény ugyan már több mint tíz éve történt, de még mindig felkavaró és rengeteg kérdést vett fel. Maga a nyomozás alig tartott tovább tíz óránál, és nem volt kimondottan fordulatos. De mégis ez egy roppant érdekes történet. Kezdjünk is neki! Ervin felesége egyre feszültebben várta a férjét. Már körbe telefonált mindenkit, többek között a lövészklub vezetőjét is, de Sándor sem vette fel a telefont. A nő ezután a család jó barátját tárcsázta, és elmondta neki, hogy Ervin egyszerűen eltűnt. A lőtérre ment, de ott nyoma veszett. A barát felajánlotta, hogy egy másik férfival kimennek a helyszínre, és jobban körbenéznek. Tíz után nem sokkal meg is érkeztek a lőtérre, hogy alaposan átvizsgálják a környéket. Hamarosan vérfagyasztó felfedezést tettek. Egy paraván mögött megtalálták a klub vezetőjének, Szántó Sándornak a holtestét. Majd kinn az udvaron felfedezték Ervint is. Sajnos már ő sem élt. Tíz óra huszonkét perckor értesítették a rendőrséget és a mentőket, akik azonnal a helyszínre érkeztek. Az egyenruhások az éjszaka során 40 nyomozó bevonásával kezdték meg az ügyfelderítését. Sok nyom volt, és hamar kikövetkeztették, hogy nem csupán gyilkosság történt. Az elkövető három pisztolyt, közel 650 lőszert és 70 ezer forint készpénzt is magával vitt. A helyzet így még élesebbé vált, hiszen egy olyan ember mászkát szabadon Sopron utcáin, akinél csőre töltött fegyver van, és bármire képes. Azt már sejtették, hogy az elkövetőnek volt valamilyen fajta helyismerete, mert pontosan tudta, hol találja a töltényeket. Még az éjszaka folyamán megkezdték a lehetséges elkövetők kihallgatását. Kezdetben 80 száz gyanúsított volt, majd a helyszínelés és több száz ember éjszakai beidézése után folyamatosan szűkítették a hatóságok a kört. Forró nyomon akartak az igazi tettes nyomára bukkanni. A meghallgatások sorban folytatódtak, míg nem a lőtér egyik fiatal tagjához nem jutottak. V. Rolandot Soproni lakásában keresték fel, és miután bevitték, legnagyobb megdöbbenésükre mindenre kiterjedő, részletes, beismerő vallomást tett. A rendőrök nem akartak hinni a fülüknek. Ismerték ugyan a piti tolvajlásokban résztvevő srácot, de még őket is megdöbbentette, hogy a hidegvérű gyilkosságot ő követte el. Pontosabban nem csak ő. Roland elmondta, hogy nem egyedül, hanem két társával, Attillával és Tamással ölték meg az áldozatokat. Néhány nyomozó azonnal kocsiba vetette magát, Riasztották a kommandósokat, és meg sem álltak a Soproni erdészeti iskoláig. Benyitottak a tanterembe, ahol a padban ülbe találták a két, kisé megszeppent fiatalt. Akik, mire felocsúttak, már a kihallgató szobában találták magukat. Nem voltak buták, pontosan tudták, hogy miért hozták be őket. Nem tehettek mást, mindketten beismerték tettüket. De kik voltak ezek a fiatal fiúk, akik képesek voltak két, ártatlan ember életét kioltani? Mi vezetett ide? És persze, mi történt pontosan? A három fiú egy faipari technikumba járt. Osztálytársak voltak. Közülük Tamás élt a legnehezebb anyagi körülmények között. Három, nála kisebb testvére volt a bűncselekmény elkövetésekor. Csornán élt a család egy nagy házban. Mindannyiuk nagyon szerette a természetet. Horgáztak. Jó gyerekkora volt, jó nyarakkal. Fuvarozó édesapját egy baleset után 2009 májusában kirúgták az állásából, és csak 2010 második felében talált újra munkát. A munkanélküliség miatt a havi 100 ezer forint körüli lakást hitelt nem tudták törleszteni. A házat elárverezték. A család a nagyszülőkhöz költözött. Tamás sokat segített a kisebb testvérei ellátásában, és rendszeresen adott haza pénzt, amit diákmunkából munkából vagy ausztriai kukorica címerezésből szerzett. Később, amikor társaival már benne volt egy-két balhéban az onnan szerzett forintokat is hazaadta. Az érettségi után felvételt nyert a faipari technikumba. Eleinte a kollégiumban lakott, de később, magaviseleti okok miatt kirúgták. Legjobb cimborája Attila szintén bentlakásos diák volt, és már a középiskola elejétől egy osztályba jártak. A két fiú közül Attila volt az erősebb, lobbanékonyabb személyiség. A fiú vámos szabadiban élt a szüleivel, átlagos körülmények között. Két kisebb testvérével nagyon jól kijött. Elmondása szerint havi néhány napot diák munkával töltött. 10 ezer forintot keresett így. Ezt teljes egészében magára köthette, Sosem kellett pénzt hazaadnia. Ehhez a társasághoz csatlakozott 10. osztályban az akkor 15 éves Roland. A srác jó módú családban élt a Sopron melletti Hidegség nevű kis faluban. Apja tehetős faipari vállalkozó volt. A szülők mindent megtettek, hogy a legjobb körülményeket teremtsék meg Rolandnak és testvérének. Mindkét fiú vallásos nevelést kapott. Roland bátyja később felszentelt pap lett. A fiú kiváló tanuló volt, öt nyelven beszélt. A családi idil akkor tört ketté, amikor az édesanyja egy rutin műtétet követően életét vesztette. Ez hatalmas trauma volt mindegyikük számára. Az apa hiába próbálta erőn felül összetartani a családot. Roland számára olyan törést okozott édesanyja elvesztése, ami kegyetlen és bajós események láncolatát indította el. Egyre többször maradt ki az iskolából. A tanulás nem értekelte többé. Mikor az apja látta, hogy nincs értelme a gimnáziumot erőltetni, abba maradt a fiúval, hogy inkább tanulja ki ő is az asztalos szakmát, és majd együtt dolgoznak a családi vállalkozásban. Így került Roland a fai fariszak közébe. Itt sikeresen leérettségizett, majd folytatta tanulmányait a technikumban. A suli mellett az apjával űzte az asztalos szakmát. Fizetését euróban kapta. Saját lakása és kocsia volt. Noha nem sokkal múlt 18 éves. 16 éves korában barátkozott össze a korábban említett Attillával és Tamással. Erős személyisége azonnal a csoport vezetőjévé tette. Általában ő volt az, aki kitervelt a kisebb betöréseket, lopásokat, a társai pedig egy kis plusz pénz reményében mindig vele tartottak. A betörések 2010 elején kezdődtek. Februárban Roland és Tamás bemászott fertő homokon egy hétvégi telekre, de a házba nem sikerült bejutniuk. A szerszámtárolóban pedig nem találtak kedvükre való értékes tárgyat. Ugyanez év áprilisában Roland egyedül tört be a soproni lőtérre. Elvágta a parancsnoki iroda ablakán a védőrácsokat, az ablakot benyomta és bemászott. Egy légpisztolyt, távcsöveket és kis készletet vitte el. Pár napra rá a fiúk az egyik barátjük szüleinek házából vittek el ékszereket és gépes játékokat. Egyszer sem buktak le. A rablások tovább folytatódtak, összesen tíz alkalommal fosztogattak. Előfordult olyan eset is, hogy amikor egy kisboltot akartak kipakolni, gázpisztolyt fogtak az eladóra. Roland az egészet megfejelte azzal, hogy 2012. február közepétől március végéig összesen három alkalommal pénzt vitt el barátnője szüleinek házából, ahová bejáratos volt. Összesen közel 1,2 millió forint értékben. Amikor számon kérték, azzal védekezett, hogy csak visszavette azt a pénzt, amit a lányra költött, aki időközben megcsalta őt. 2012 elején Roland egy újabb tervel állt elő, az eddigieknél durvábbal. Mivel az elmúlt években egyszer sem buktak le, és viszonylagos sikerélményük volt a rablásokat tekintve, emelni akarták a tétet. És ezt a kifejezést nem véletlenül használom. Közismert tény volt a fiatalok körében, hogy a csapat vezetője és agya Roland imád kaszinóba járni. Szinte minden szabad idejét ott töltötte, amikor éppen nem az újabb bűncselekményeken agyalt. Hiába nem volt pénz szűkében, hajtotta valami. Tamásnak pénzre volt szüksége, Attila meg csak színplán Brahiból tartott velük. Az új terv szerint először fegyvereket szereznek az Angertéri lőklubból, majd azzal hajtanak végre továbbirablásokat. Abban bízhattak, hogy így még félelmetesebbnek és elszántabbnak tűnnek majd. Roland emellett személyes bosszúra is fel akarta használni a pisztolyt. Úgy gondolta, édesanyja halálát műhiba okozta. Bosszút akart állni azon az orvoson, akit a tragédiáért felelősnek gondolt. Emellett az sem tetszett neki, hogy a barátnőjét tiltják tőle, miután nem keveset lopott onnan is. Ezért a lányapját is meg akarta leckéztetni. Több hétig tervezték az akciót. Attila később azt mondta, hogy a bűncselekményeket kiötlő Roland két héttel a gyilkosság előtt azt mondta két társának, ha elhozzák a fegyvereket és a szerinte több százezer forintot a lőtérről, úgy lesz biztonságos, ha lelőjük a vezetőt. Az akciójukat elsőnek április 12-ére tervezték. Attila és Roland megérkeztek a lőtérre, melyet a Soproni Erdészeti és Fajpari Egyetem Lövész Egyesülete működtetett. De túl sokan voltak a klubnál, ezért miután tartottak egy lőgyakorlatot, elmentek. Április 17-én azonban újra visszatértek, immáron, hárman. Nem sokkal este hat után érkeztek meg, az értelmi szerző Roland két éve tagja volt az Egyesületnek, vagyis korábban is járt ide lőni. Úgy szólt a forgatókönyv, hogy Tamás bemegy, feltérképezi a terepet, kicsit beszélget a lőtérvezetővel a beiratkozásról, a lőtér viszonylag friss felújításáról, erről arról, majd kimegy. Ez így is történt. Miután végzett, kiment és a 100-200 méterrel odév várakozó társainak elmondta, hogy ez Sándor egyedül van bent. Attila és Roland bementek. Fegyvert és lőszert kértek Sándortól. Még arra is volt eszük, hogy a naplóba álneveket írjanak be. Kaptak két 9 mm-es pisztolyt, engedélyt a lövészetre, majd miután az összes lőszert elhasználták, kértek még. Mivel Sándor nem ment vissza a lőgyakorlathoz, a fiúk az ismételt céllövések után visszasétáltak az előtérbe, de előtte fejenként 6 hét lőszert betároztak fegyvereikbe, és csőre töltötték azokat. Azt mondták a lőtérvezetőnek, hogy ők mára végeztek, mire az a szoba felé indult. Ekkor Attila, aki a vezető háta mögött haladt, az 53 éves Sándort fejbe lőtte, úgy fél egy méteres távolságból. Az áldozat eszméletlenül egy raklapra esett. Roland ekkor azt mondta Attilának, hogy még ne lőjön, mert még él az áldozatuk. A fiú erre Sándorba eresztett további négy koyót, Ebből három talált. Anélkül, hogy megnézték volna, éle, hale, a testet a lőtérre, közvetlenül a lövőpalánk elé rejtették. Elpakolták a fegyvereket, próbáltak még lőszert és pénzt szerezni az irodából. Ám ekkor hiába állt kint Tamás, hogy figyeljen, és ha jön valaki, beszóljon telefonon, belépett a klub egy másik tagja, aki lőszert hozott Sándornak. Ervin köszönt, és megkérdezte, hogy mit csinálnak itt bent a fiúk. Roland odasukta Attilának. Menj! Ő pedig elindult az érkező felé. – Gyakorolunk! – mondta. – Sanyi valahol hátul van. Amikor már egy méteres távolságon vagy azon belül volt, hirtelen felemelte a karját, ráfogta fegyverét a védtelen férfira, és lőtt – egyenesen Ervin arcába. A 43 éves, meglehetősen erős izomzatú, magas férfi megrogyott, hörgött, megfordult, majd a lőtér felé, a lőárlások mögötti füves területre próbált menekülni. Minden bizonyjal azért nem kifelé, mert 13 éves lánya kint várta a kis buszban. hiszen úgy volt, hogy csak éppen beszalad a lőtérre. Ekkor Roland emelte tüzelésre a fegyverét, és öt lövést adott le Ervinre, legyező irányban, vagyis mindig arra célozva, ahol épp tartott a futása közben. Ebből egy el is találta. Ervin térdre rogyott, és látta, hogy Attila elindul felé. A férfi ekkor már a lőtér leghátsó részében összehúzta magát, fejét a talajba nyomta arcal lefelé, két tenyerét a tarkójába fektette. Attila, amikor mögé ért, körülbelül fél méter távolságról leadta a gyilkos lövéseket. A kettős gyilkosság után a fiatalok megpróbálták kinyitni a klub páncélszekrényét, amiben a fegyverek többségét tárolták. De mivel az szabályszerűen zárva volt, semmire sem mentek. Összegyűjtöttek három pisztolyt, közel 650 lőszert, 70 ezer forint készpénzt, az egyik áldozat pénztárcáját és a lőtéri naplót. Ezután egyszerűen kisétáltak a lőtérről. Kint intettek Tamásnak, hogy jöjjön utánuk. Bejuttak a kocsijukba, és Roland közeli lakására hajtottak. A lőtéren talált 70 ezer forintot úgy osztották el, hogy a kín kínőrködő Tamásnak csak 15 ezret vallottak be. Így ő annak a harmadát kapta, a többit a két gyilkos tette el. A fegyvereket elrejtették a lakásban. Majd, hogy alibiük legyen, egyszerűen fogták magukat, és elmentek kaszinózni. Úgy gondolták, ez alibinek is jó lesz, hiszen az épületben kamerák voltak. A játék után Roland a saját kocsiján hazament édesapjához hidegségbe. A másik két fiú az ő lakásában töltötte az éjszakát, külön szobában. Az este némaságban telt. Egyikük sem hozta fel a délután történteket. Másnap reggel hat körül megjött Roland, Kiválogatták a lőszerek közül azokat, amelyek illettek a három fegyver valamelyikébe. A többit pedig a lőszeres dobozokkal, a lőtérnaplóval és a pénztárcával együtt az ikva patak mentén, a pláza mögötti szántóföldön elégették, illetve a patakba szórták. Ezután gyalog elmentek az iskolába, kivéve Rolandot, mert őt a rendőrök még este felhívták, hogy egy korábbi bűncselekmény miatt reggel menjen be. Bent megkérdezték, mi történt előző este. Ekkor mindent bevallott. A többi fiút kommandósok vitték el az iskolából délelőtt. A városban hamar híre ment a gyilkosságoknak és az elkövetők kilétének. Az embereket valósággal sokkolta, amikor megtudták, hogy a viszonylagos jó módban élő 1920 éves fiúk ilyen brutálisan kivégezték azt a két embert, akit szinte mindenki ismert a városban. Sándor és Ervin is példás apa volt. Mindketten keményen dolgoztak azért, hogy a megfelelő életet biztosítsák családjuknak. Ervin fegyver szeretete a történelem iránti rajongásából fakadt. Imádta az első világháborúról szóló könyveket, filmeket. Valósággal a korszak megszállottja volt. Feleségének nem is nagyon tetszett, hogy lőni jár, mert túlságosan agresszívnak tartotta. Népes baráti társaságából mindenki kedvelte derűs egyéniségét, intelektusát. Szoba vállalkozóként dolgozott Ausztriában. Szorgalmát mutatja, hogy egy gyönyörű házban élt családjával. Ugyanígy szinte csak jót tudtak elmondani a soproniak a lő térvezetőjéről, Sándorról is. Neki is a családja volt a mindene. A fiúk az elfogások után előzetes letartóztatásba kerültek, és ott várták, hogy megkezdődjön a tárgyalás sorozat. A nyomozás és az felderítése több mint egy évig tartott. Ez idő alatt felkérképezték a fiúk hátterét, pszichológiai szakvéleményt készítettek róluk, és próbálták összerakni a történetet, hogy mi vezetett a hidegvérű gyilkosság elkövetéséhez. 2013. májusában első fokon 20-20 évre ítélték Tillát és Rolandot. Tamásra, aki a bűncselekmény idején a bejárat közelében őrködött, és bűnsegédként vett részt a gyilkosságokban, 11 év fegyházat szabott ki a bíróság. A bíró megjegyezte, nem tartja a húsz évet elegendőnek, de sajnos ennyi a maximum, amit húsz évesen kaphatnak. A fiúk mindvégig rezzenistelen arccal ülve hallgatták a vádirat, majd az ítélet felolvasását. Védőik enyhítésért fellebbeztek, Míg az ügyész a harmadik fiú esetében súlyos bítást kérve támadta meg a döntést. Egy évre rá, 2014. márciusában született meg a jogerős ítélet. Eszerint Roland és Attila a törvényben kiszabható maximális 20 éves fegyházbüntetést kapta, és Tamás esetében is súlyos Őt végül 13 évre ítélték. Az utolsó szó jogán a vádlottak azt mondták, sajnálják a történteket. Felszólalásuk előtt a két áldozat édesanyja kérte, hogy szembenézhessenek fiuk gyilkosaival. Mindketten röviden szóltak, és azt kérték, soha ne nyugodjon meg a három fiatalember lelkiismerete. Roland és Attila Mária Nostrán raboskodnak. Azóta sok év eltelt, és Tamás mára már szabadon él. Semmilyen információt nem lehet róla találni az interneten. Homály fedi a börtön évei utáni életét. Tettestársai jelenleg is fegyházban töltik büntetésüket. Elméletileg fél év múlva lehet őket feltételesen szabad lábra helyezni. Hogy ezek után milyen élet vár rájuk, azt senki sem tudja. Ervin és Sándor családjai a mai napig őrzik szeretteik emlékét. Szeretnénk megköszönni névtelenségét kérű Soproni hallgatónk számára, hogy megosztotta a személyes tapasztalatait Rolandról, a többi fiúról és az áldozatokról különösen Ervinről. Hallgatunk azt is elmesélte, hogy bármikor látogat ki a Soproni temetőbe, a férfi sírjánál mindig ott tég egy mécses. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok Facebookon és Instagramon. Ha lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.